0: Soy Paloma García, soy fundadora del de, eh, el único espacio en Madrid eh, proyecto integral de moda sostenible y ética multimarca especializado en diseñadores españoles que están haciendo moda en tejido orgánico, investigando con nuevos materiales y también recuperando talleres y esto se ha convertido en sede de la asociación de moda sostenible de Madrid de la cual soy presidenta. ¿Vale? Eh, esta nueva moda de la que os voy a hablar, eh, lo que eh, está eh, haciendo es que también genere un nuevo consumidor, un consumidor más consciente de, en todos los sentidos y al mismo tiempo está generando una nueva economía. Eh, y, vamos, y nuestro objetivo último es transformar la industria textil hacia un modelo sostenible y como se, eh, es, os he introducido esta semana se ha dado un enorme paso. Eh, no sé si se puede apagar la luz, os voy a poner un pequeño vídeo que es muy revelador, eh, es, ya tiene sus años, eh, es la, de la campaña de eh, talks de Greenpeace, pero yo creo que me gusta mucho ponerlo porque, si, cons si consigo ponerlo... Eh, como veis eh, aquí lo que se revela sobre todo son lo, las grandes atrocidades, los grandes abusos eh, medioambientales que eh, está eh, produciendo la industria, eh, la industria textil. Eh, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta eh, solo eh, superada por eh, la industria del petróleo. Eh, es una industria que no solo contamina eh, eh, nuestro planeta, sino que nos contamina a nosotros mismos. En, eh, en La ropa es, eh, es algo inevitable en nuestra vida. Estamos vestidos de la mañana a la noche, 24 horas. La, may eh, la mayoría eh, de la ropa que llevamos son derivados del petróleo eh, con unos componentes químicos muy agresivos en contacto eh, con nuestra transpiración y con el calor de nuestro cuerpo. Eh, pasan directamente a nuestro metabolismo y son disruptores hormonales. Y, de, y y eso lo que ocasiona pues son eh, eh, desmatitis que es lo más eh, live, eh, sensibilidad química múltiple, eh, incluso algún tipo de cáncer y, y, y enfermedades de origen eh, desconocido que se está investigando, que muchas de ellas vienen por el uso de la ropa que llevamos. Eh, vale Porque eh, la gran mayoría de la ropa que tenemos es poliéster y el, el poliéster es, eh, es muy, muy... Eh, eh, contaminante ¿vale? eh, la industria textil eh, genera muchísima química para, a la hora de transformar la ropa eh, y luego consume muchísima eh, energía consume muchísima agua para, eh, para eh, crear una camiseta se crean 1400 camisetas al minuto en todo el mundo imaginaos lo que es eso eh, y cada camiseta consume 3000 litros de agua eh, una cantidad brutal toda esa agua que hemos visto ahí bajando por los ríos de, de China y todo encima eh, todo ese agua se contamina y va directamente a a, a los terrenos eh, en, en donde está la fábrica eh, y os estoy hablando de una camiseta un vaquero consume siete mil litros de agua eh, para hacerla y el proceso químico para, eh, para los vaqueros que llevamos este, este proceso de desgastado que vemos en los vaqueros normalmente necesita muchísima química, está lavado a la piedra, necesita muchísima muchísima química y, y luego ya no es eh, solo lo contaminante que es la ropa sino la cantidad de ropa que consumimos al año ¿vale? aquí os eh, estamos dando unas cifras, vale la cantidad de sustancias químicas para transformar eh, un, un tejido para transformar, eh, para eh, realizar un tejido se necesitan ocho mil sustancias químicas. Eh, la huella de carbono que deja todo este proceso, la huella de carbono son las emisiones eh, de CO eh, de, de CO2 a la atmósfera eh, y, y son te, eh, tremendamente eh, grandes. Incluso eh, se ha llegado a analizar que la huella de carbono de una prenda casi eh, es más grande eh, cuando llega a nuestra casa que después. ¿Por qué? porque esa prenda eh, eh, ha, ha sido transportada, con lo cual el vehículo ha emitido eh, eh, CO2 pero luego nosotras la planchamos eh, la lavamos, con lo cual es un consumo de energía tremendo para el medio ambiente y luego eh, consumimos muchísima ropa y se desecha muchísima ropa, se calcula que en España eh, tiramos a la basura por habitante entre unos 8 y 9 kilos al año, aquí en España en, en los Estados Unidos son 35 kilos al año por persona, una barbaridad y, de, la, y de, de esta ropa que se tira se, no se recicla apenas eh, nada eh, se, eh, y, y va directamente a los vertederos con lo cual eh, vuelve a contaminar porque las emisiones de CO2 que, que hace y todos sus componentes químicos pasan directamente a la tierra eh, ante esto eh, y estamos hablando de de, simplemente del de componente, el componente químico y el componente medioambiental eh, de la ropa. Ante esto, eh, no, la moda sostenible, que, eh, que plantea? Pues eh, la conciencia, ya que estamos hablando de salud consciente, la conciencia de generar un modelo de negocio que cause un triple impacto positivo frente a estos impactos negativos. Es decir, un impacto positivo eh, ambiental, social y económico. Aquí. Aquí vemos eh, la campaña de este año de, de Fashion Revolution, eh, como os digo estamos en la semana del Fashion Revolution, eh, que lo que se conmemora es el derrumbe del Rana Plaza, ahora más adelante os hablaré de, de ello, eh, pues eh, durante esta semana se habla mucho de la industria textil y el, el nuevo modelo que nosotros planteamos, ¿no? y, y eh, la organización Fashion Revolution eh, con la cual colaboro pues todos los años saca el índice de transparencia y también informa eh, sobre eh, da una, unas estadísticas ¿no? sobre eh, eh, el, el daño que, co que ocasiona la ropa que consumimos eh, se, cal se calculan que 8.000 millones de prendas eh, se generan al año aburrada eh, se necesitan, bueno, estos son los litros de agua ya os he dicho que se necesitan para hacer una camiseta o unos vaqueros que son 7.000 litros eh, la cantidad de millones que mueve al año también la cantidad de mano de obra eh, y la cantidad de fábricas eh, creo recordar que hay alrededor de unas 250.000 industrias eh, en el mundo textiles eh, de las cuales el 90% son eh, mujeres las que están trabajando eh, en, esta, eh, en esta industria en las condiciones que más adelante vamos a ver que son eh, bastante deplorables. Y luego las emisiones de, de CO2 eh, que causa una ropa que eh, pueden ser como 6.000 coches, ¿vale? El consumo de ropa produce eh, toneladas de emisiones de CO2, 1,5 pone al año equivalentes a, a conducir 6.000 coches. ¿Vale? Eh, pero como os estoy diciendo, la moda sostenible estamos planteando otro modelo, otra manera de hacer las cosas y principalmente nos estamos enfocando en que eh, el consumidor eh, sepa que la ropa no es un bien barato que nos están haciendo creer que puedes ir a, a cualquier centro comercial y llevarte una camiseta a 5 euros esa camiseta no ha costado 5 euros hacerla, si tú estás pagando 5 euros por hacer esa camiseta alguien en el otro extremo del mundo está pagando con su salario y con su vida el que tú tengas esa camiseta eh, un ejemplo muy claro siempre lo cuento pero eh, yo vengo de una familia que, eh, que se ha eh, que ha estado toda la vida alrededor de la industria textil, venimos de Bejar, y cuando pues empezó todo este, este proceso del fast fast y todo eso, y yo era más jovencita y subía a casa después de haberme comprado algún modelito y mi madre que se ha dedicado a coser toda la vida y le decía lo que le había costado no le entraba en la cabeza me decía hija ¿cómo lo hacen? si ya solo la tela cuesta eso Ah, eh, ah, eh, solo la tela eh, eh, cuesta lo que tú has pagado y la mano de obra y el transporte, ¿y dónde queda? Claro, no le entraba en la cabeza. Ahora eh, ya tenemos eh, mucha eh, investigación sobre el tema, sabemos eh, que el problema va más allá, el problema viene, viene de externalizar eh, toda la producción, de subcontratar, de subcontratar trabajo, eh, eh, la producción textil, las grandes cadenas sacan eh, su producción en el otro lado del mundo a, al mejor postor, al mercado mayorista, eh, ahí pues hacen sus eh, negociaciones y se lo queda una contrata pero esa contrata a su vez subcontrata también y, no, y en ese punto de, de, de la cadena se empieza a perder eh, toda eh, la huella eh, de toda esta producción hasta el punto de que eh, todos tenemos en, en, en imagen a niños haciéndonos nuestras zapatillas, nuestra ropa, a, a, a gente haciendo en sus casas, en el suelo, eh, cosiendo y eh, cobrando apenas eh, 35 euros a, al mes un salario que de, de todas todas no da para vivir ni para mantener una familia eh, por eso eh, os he puesto aquí la frase que también movemos con Fashion Revolution que es fast fashion isn't free someone somewhere is paying eh, la, eh, la, el fast fashion la, la moda rápida no es gratis porque alguien siempre en algún lado está pagando por ella eh, otra de, la, de, de los mimbres con los que se eh, elabora la, la moda sostenible, la filosofía, son las fibras. Abogamos por el uso de fibras orgánicas que minimicen todo su impacto ambiental. Y para ello pues, os he sacado aquí un, un muestrario de las fibras que puede haber, vegetales, animales, minerales, las renovables y las no. Renovables para que tengáis un poco una visión de cuál, ¿no? Sobre todo nosotros estamos trabajando con fibras eh, vegetales ¿vale? y, y animales como serían el algodón orgánico, el lino, el cáñamo. La, la fibra más eh, ecológica y que menor impacto causa a la naturaleza es el cáñamo. Es muy fácil eh, producirla, no consume apenas agua, su transformación también es bastante sencilla eh, utilizando muy poquita agua. ¿vale? Luego está el bambú, el coco... Eh, en cuestión de ánimo, pues tenemos la lana, la alpaca, el cachemir, eh, pues si, si nos vamos a, a las nuevas, a, a, a las nuevas fibras que se están generando, porque como os digo se está investigando muchísimo para minimizar estos impactos y... ...y conseguir fibras muy sostenibles... ...que causen muy poco daño al planeta... ...pues está investigando... Eh, eh, ...podéis encontrar eh, tejidos hechos con fibra de leche... ...súper suavecitos y, y asombrosos... ...también eh, hechos con madera... ...yo tengo en mi espacio... Eh, ...camisas hechas de madera... ...con virutas de haya... ...o con madera de eucalipto... ...que es el lío... ...esto que llevo yo ahora mismo... Eh, es, eh, es madera de eucalipto esto es, eh, es liocel sí. eh, también eh, se está investigando eh, vas a hablar de los hongos pues también se están haciendo tejidos con hongos y con café también y luego también está toda la parte del reciclado eh, aquí en España tenemos una de las empresas más potentes en reciclado de textil, que es Ecoalf. Alguna de vosotras os sonará, Ecoalf eh, es un proyecto muy potente que ya está en todos los países del mundo y que está haciendo eh, prendas con las botellas de agua, eh, con, los, eh, con caucho, con café, con un montón de... Está investigando muchísimo, está invirtiendo muchísimo en I+. +T. ha conseguido que toda la flota levantina. Eh, salgan a faenar con unos contenedores para que todo lo que antes eh, volvía al mar porque no eran pescado, pues no vuelva al mar y se lo lleven a tierra y en tierra ellos lo recogen y lo transforman eh, de hecho su eslogan es eh, la basura es la buena noticia porque pretenden recuperar toda esta cantidad de, de materia que estamos tirando y que se le puede dar un uso y que es la esencia de la sostenibilidad reduce, recicla y reusa ¿vale? Eh, aquí un poquito un esquema que también se puede aquí ver más clarito eh, eh, en qué se basa la moda sostenible, ¿vale? Pues se, se, se basa, eh, como os digo, en, en reutilizar, reparar y reciclar. ¿Vale? En, en, no sé si habéis oído hablar también de los intercambios de ropa, ahora eh, se hacen de vez en cuando al, alguna reunión en la que eh, pues se queda un grupo de amigas eh, y, y cada una lleva tres prendas y ahí se intercambian prendas, eso, eso se está dando mucho en el norte de Europa, en Estados Unidos, el préstamo, eh, por ejemplo, en Ámsterdam en existe una biblioteca de vaqueros, Tú vas allí y tú eh, eh, coges un vaquero que te siente bien, que te guste y eh, te lo llevas y lo puedes estar utilizando durante tres meses cuando te has cansado del vaquero, lo dejas se, se, y, y coges otro. ¿Vale? Una, una manera de eh, emplear lo que eh, la materia que ya está transformada darle eh, alargar su uso lo máximo posible la segunda mano el vintage eh, el diseño eh, green and clean ¿vale? eh, el ecodiseño eh, que el codiseño lo que hace es eh, tener en cuenta todos los aspectos desde que se produce eh, la fibra en los campos de cultivo hasta el último punto que es en nuestra casa todo eso se estudia eh, eh, muy minuciosamente para que todo el daño medioambiental se minimice al máximo que se, const, eh, que, se, eh, que se haga medida bajo demanda el do it yourself sobre todo la alta, la, la alta costura siempre ha sido moda sostenible ¿por qué? porque se hacía una prenda de cada vestido con altísima calidad y eh, eh, a medida para la clienta la moda sostenible lo que pretendemos es que esa alta costura Llega a cada una de nosotras y que realmente volvamos a ese gusto por vestir de esa manera y de esa manera tan personalizada, ¿vale? Y por supuesto el, el componente de, de consumo ético, de comercio sostenible y el, el, el justo. Como os decía, buscamos un impacto ambiental positivo, eh, un impacto social positivo y un impacto económico positivo. ¿vale? El impacto ambiental, como os estoy diciendo, utilizando materia orgánica y minimizando todos los consumos energéticos y las huellas de carbono y certificando el proceso. ¿Vale? Nosotras, esta, eh, esta camiseta que yo llevo por ejemplo eh, tiene su certificación de la fibra tiene eh, su, su huella de carbono, su certificada eh, la Fair Wear Foundation eh, es otra certificación que te garantiza un trato justo a los trabajadores eh, eh, un, un trato justo tanto en riesgos laborales como en salarios ¿vale? eh, y, eso, y eso ya no es dónde se ha hecho la ropa sino cómo ¿Vale? porque eh, ahora mismo eh, Bangladesh está produciendo eh, ciertas eh, marcas con todo este tipo de certificaciones ¿vale? lo que pasa es que ahí estaría el componente de la eh, producción local que es otro de los eh, de las premisas que tenemos la moda sostenible, cuanto más cercano sea la producción y cuanto más consumamos eh, productos de cercanía muchísimo más ecológico muchísimo eh, mejor impacto haremos a la, a, al medio ambiente el impacto social buscamos la moda sostenible que las condiciones laborales sean dignas eh, que haya una trazabilidad que sepamos en todo momento el consumidor eh, quién ha hecho mi ropa que es eh, eh, la pregunta que nos hacemos todos los años eh, la organización Fashion Revolution Day Who made my clothes? se da la vuelta a la prenda y se enseña la etiqueta y se le dice a Mango, a H&M, a C&A a, eh, a Zara por favor dime de dónde viene esta prenda quién me la ha cosido en qué condiciones la ha hecho muy poquitos contestan eh, y aquí en España ninguno ¿Vale? eh, el impacto social eh, Buscamos que sea una moda atemporal, una moda que no vaya con las tendencias sino con la personalidad de cada uno, eh, la, eh, somos una sociedad diversa y nos tienden a uniformizar y cada uno tenemos una manera de expresarnos y de ser y es lo que de defendemos la moda sostenible que, porque este año se lleve el violeta y el año que viene se lleve el verde eh, que si a ti te gusta el azul ¿por qué no vas a ir a azul? Es un ejemplo, un poco pero eh, eh, es así, ¿no? Es decir, que no nos dejemos llevar eh, por esto, ir a consumir enseguida lo que se lleve, sino que eh, tienes que eh, hacerte un armario a tu medida, no a la medida que quieran los demás. ¿Vale? El ecodiseño de calidad que os estaba diciendo y el impacto económico. Es una moda que pretende eh, llegar a todos los sectores y que causa un impacto económico y aquí en España, por ejemplo, recuperar y relanzar una industria textil que era riquísima. Éramos referente mundial en producción eh, textil. De hecho, Béjar, eh, de donde eh, viene mi familia, eran famosos por el paño de Béjar. Y eso lo hemos perdido. En febrero cerró la última fábrica eh, con con el problema que eso supone, no solo para los que trabajan ahí, sino el efecto dominó de todos los que vivían alrededor de esa fábrica. Es, es terrible y desde la moda sostenible estamos empezando a trabajar por esto, eh, porque eh, se frene esta deslocalización, se vuelva a recuperar, que España sea productor de tejido orgánico, que no lo somos. Eh, y tienen, los diseñadores que optan por esto tienen muchas dificultades para encontrarlo, tienen que irse a otros países. Portugal, teniendo el mismo clima, es un gran productor de tejido orgánico. Aquí eh, nos hemos centrado en producir agricultura ecológica, que encima no se queda aquí, se va fuera, eh, luego, eh, Y lo que se queda aquí nos la venden a precio de oro. Y eso tampoco puede ser. Entonces intentamos que todo sea con una racionalidad que ahora mismo eh, eh, no se ve. Entonces un eslogan que yo digo muchísimo que es producción local, consumo local para un cambio global porque de esta manera conseguiremos eh, no quitarle el trabajo a los de allí, sino que allí se les empiece a tratar con unas condiciones dignas y que se empiece a mejorar todas sus condiciones laborales. Como os he dicho, esta semana es una gran semana para todo eso. Ahora lo volvemos a, a retomar. El, el, tema, el tema es que eh, nosotros... Eh, eh, no intentamos cambiar el sistema tal y como lo conocemos, de hecho en los modelos de negocio y cómo se está funcionando entendemos que no, eh, no son los adecuados, sino que lo vamos a hacer obsoleto, vamos a inventarnos algo más, ¿vale? vamos a hacerlo obsoleto y vamos a hacer que eh, esta moda que os estoy hablando eh, eh, sea lo cool sea lo que se lleve que la gente realmente empiece a hablar de ello como, eh, como la vanguardia que quede obsoleto y que y que, fue, eh, que, eh, esté, eh, que no esté a la moda todo este tipo de cosas eh, y ahí llegamos al consumidor el, tipo, el consumidor ahora mismo que eh, consume este tipo de moda es un consumidor informado con un nivel cultural medio alto muy inconformista eh, y muy proactivo, eh, que tiene unos valores muy claros en cómo quiere que sea su vida y, y se convierte en agente de cambio. Eh, aquí llegamos al punto de que eh, tenemos que ser conscientes que tenemos más poder como consumidores que como votantes. Todo eh, a diario nos toman el pulso a todos nosotros eh, con todos nuestros movimientos en el momento eh, que haces una compra y utilizas la tarjeta de crédito cada vez que utilizas el móvil o el ordenador todo eso está medido y está eh, eh, estudiado para luego hacerte una serie de ofertas de acuerdo a los pasos que tú vas dando si, nos, si nuestros pasos cada vez se encaminan más a este tipo de, de consumo y a este tipo de producción eh, la, haremos un gran cambio en la industria textil porque ellos van donde va el dinero es lo que les interesa en definitiva el dinero y, 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 crea, y generar eh, más ingresos y siempre están hablando de cuotas de mercado si nosotros de repente decidimos que no compramos aquí y que llevamos todos nuestros esfuerzos a donde merece la pena donde nos están dando unas garantías eh, a ellos se les encenderá el clip y dirán pues es que tenemos que ir por otro lado ¿no? ¿Qué hacemos como consumidores? Pues como os estoy diciendo, comprar menos pero comprar mejor tenemos más ropa de la que necesitamos en el armario, estoy segura, e incluso muchas prendas que tenemos que hace tiempo que no utilizamos, eh, hacer un armario más emotivo, eh, eh, tener una relación emocional con nuestras prendas, volver al armario de la abuela, que eh, nuestras abuelas eh, tenían pocas prendas, pero eran unas prendas, primero eran con tejido orgánico, porque entonces no se utilizaban pesticidas ni herbicidas eh, para eh, la creación de la fibra, eh, y luego eran to eh, hechas a medida hechas con mucho cariño yo recuerdo los abrigos de mi abuela que los tuvo toda la vida y, y volver a esa eh, eh, relación emocional eh, con la ropa porque la vamos a tratar mejor y la vamos a, vamos a alargar su uso muchísimo más que también es de lo que se pre de, pretende alargar, alargar la vida eh, de las prendas eh, lo máximo posible y, y, en el, y en el momento que esa prenda ya no nos sirva pues intentar reciclarla, darle nuevos usos, compartirla, eh, que eh, eh, en la medida de lo posible esa, esa prenda no acabe en el vertedero y buscar por supuesto las certificaciones cada vez que vamos a comprar, preguntar y, y, y entender que es muy importante saber de dónde viene esa prenda, consumir de cercanía. Y luego, sobre todo, eh, hoy que estáis aquí unos cuantos y estáis, eh, seguramente esto ya lo habíais oído antes y si no lo habéis oído antes pues, y es la primera vez, por favor comunicarlo eh, a todos los que tengáis cerca. Eh, contarles que hay otras opciones que sí que es posible, que se puede hacer y que de hecho ya lo vamos consiguiendo. Eh, bueno, en grande estáis viendo ahí reduce, reutiliza y recicla. Este es el índice de transparencia que... Eh, este es el índice de transparencia que sale todos, eh, todos los años eh, con, coincidiendo con la campaña Fashion Revolution Day. Este año ya ha salido el índice de transparencia esta semana y, y bueno, pues volvemos a lo de siempre. Eh, se están haciendo muchos avances, ya eh, la opinión pública está presionando muchísimo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Eh, la, la industria española textil, inditex, por ejemplo, es una de las que más pupa están haciendo al medio ambiente y a los derechos humanos y por mucho que nos diga mancio esto es así y, y seguirá siendo hasta que no se lo obligue. Como os digo, esta, eh, y, y como he empezado la charla, esta semana es una semana muy alegre porque por fin hemos conseguido que se oiga nuestra nuestra voz en el Parlamento Europeo, eh, se presentó un informe en el que eh, se analizaba eh, por, me, por, por, no, por menorizadamente. pormenorizadamente eh, cada aspecto de la industria textil y se, eh, se piden eh, unas resoluciones claras en legislación para que se eh, frenen todo tipo de abusos medioambientales y laborales en la industria textil y ha sido una campaña dura se ha elegido esta semana eh, expresamente porque eh, al ser la semana del Fashion Revolution Day eh, les iba a ser más difícil votar en contra eh, como sabéis, esta semana, el 24 de abril hizo cuatro años que se derrumbó el Rana Plaza el Rana Plaza en Bangladesh era un edificio de ocho plantas que eh, albergaba ahí a todas las grandes firmas eh, textiles eh, y, y iban, a, eh, iban ahí a trabajar muchísima gente. Se venía advirtiendo que ese edificio no estaba en condiciones de habitabilidad. Incluso el mismo día de antes y la mañana, y esa misma mañana hubo gente que advirtió que no entraran porque ese edificio no estaba en condiciones, que estaba a punto de derrumbarse. Aún así, se les obligó a entrar. Entraron a trabajar ahí y se derrumbó. Y se derrumbó y murieron casi 1.200 personas. Y y unas 2.500 heridas. Fue eh, la mayor catástrofe que ha habido en este sentido. Esto, un, algo tan lamentable, eh, eh, sirvió de detonante para que iniciativas como la moda sostenible o eh, Fashion Revolution Day tomaran más impulso. De hecho, la Fashion Revolution Day nació eh, con esta este mismo día Ursula de Castro y Carrie Somers desde Londres iniciaron eh, este movimiento en el que consiguen que todas las capitales del mundo sobre todo el día 24 se unan en actos eh, comunes para reivindicar que este tipo de cosas eh, no vuelvan a pasar eh, hace unos meses Lola Sánchez Caldentay una eh, eurodiputada del Parlamento Europeo eh, dio otra vez eh, la voz de alarma señores ...hace cuatro años se dijo que se iba a empezar a legislar... ...y aquí nadie ha movido ficha... ¿Por qué? ...porque hay unos lobbies de presión impresionantes... Eh, ...lobbies que no quieren que esto sea vinculante... ...que es el gran hándicap... Eh, ...que eh, estaban poniendo a este informe... ...¿qué significa que sea vinculante? ...de obligado cumplimiento... ...es decir, son una, es una legislación... ...que van a tener que cumplir sí o sí... Eh, y, va, ...y van a tener que... Eh, que eh, ...obligarles a que la cumplan... ...y si no la cumplen van a tener serios problemas... Y se, se, eh, se eligió esta semana porque en esta semana eh, toda la opinión pública está hablando de... de... Eh, la conmemoración del Rana Plaza se está poniendo mucho el acento en la moda sostenible y hemos conseguido, eh, eso sí, han tenido que hacer campaña diputado a diputado, eh, que hemos conseguido que tanto la derecha como la izquierda se pongan de acuerdo y han votado por mayoría absoluta a que salga adelante este informe, con lo cual ha sido un momentazo de tremendo, una emoción muy grande que esto salga adelante porque por fin se está haciendo algo que realmente va a merecer la pena y que va a tener eh, sus, sus resultados. Por eso os digo que va, eh, esta semana es una mala semana para Mancio, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, tiene muchas buenas. Como digo, una mala... Claro, efectivamente. <risa> no, 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 no. Y aquí tenéis a Kate Fletcher que es una de las eh, eh, impulsoras de la moda sostenible y yo os recomiendo pues, que leáis artículos suyos si tenéis más interés que eh, investiguéis sobre la moda sostenible porque eh, ella ha, ha movido mucho eh, en cuestión de, de información y de comunicación. ¿vale? Y por último, pues como os estoy diciendo, eh, la moda sostenible eh, busca este nuevo modelo de economía Ahora os cuento un poquito cómo lo estoy planteando yo, no sé cómo voy de tiempo. Está bien, está bien porque... Ah, vale. Eh, pues eh, como os estoy diciendo, la ropa es, es inevitable. En, to, eh, en nuestra vida, por eso es tan poderosa, eh, la, la moda abarca muchos sectores eh, eh, de la sociedad y muchos sectores industriales, desde el agricultor que está sembrando la semilla, quien la recolecta, quien la transforma, en las industrias, luego eh, vienen eh, diseñadores modistas, Distribuidores, el diseñador gráfico que pone eh, 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 en, en marcha eh, la web, eh, quien hace la campaña de marketing, como veis un amplio espectro de, de todo lo que es una industria y la moda textil lo abarca todo, eh, por lo tanto es muy poderosa y puede generar un cambio muy profundo en nuestra sociedad eh, ca cuando eh, eh, cada vez que tomemos más conciencia alcanza a todos los rincones del planeta y buscamos la obsolescencia, eh, luchamos contra la obsolescencia programada. Ahora mismo, como os estaba contando, eh, esta camiseta que podéis comprar en el centro de Madrid por cinco euros no solo está hecha eh, con un tejido muy contaminante, eh, sino que encima nos la venden con obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Que está, tiene tan baja calidad que a los dos o tres lavados eh, la prenda eh, ya va a estar inservible o ya nos va a gustar ponerla porque se queda feucha. Eh, esto que supone que tengáis que volver a consumir eh, os, nos generan unas necesidades ficticias y lo que busca la moda sostenible realmente. Primero, no hace falta lavar tanto las prendas, eh, una prenda orgánica porque no, eh, no coge olores y si no se ensucia muchísimo eh, no hace falta que la estemos lavando eh, con cada vez que nos la ponemos que es algo eh, que por lo general hacemos mucho ¿no? eh, por, ¿pero por qué? porque el, el poliéster todas las prendas sintéticas ya incluso te huelen antes de ponértelas ¿vale? y enseguida que, que eh, estás un rato con ellas puestas ya ese olor eh, incluso nosotras mismas nos lo, nos lo olemos y la, la ropa orgánica no transpira muy bien y no coge estos olores eh, por lo tanto dura muchísimo más y también se la cuida un poco más porque sabemos muy bien que esa prenda eh, está hecha de otra manera. Eh, controlar los consumos energéticos y las nuevas prácticas de consumo. mira Yo, yo eh, tengo de Circular Project eh, un proyecto como os digo integral de moda sostenible y eh, es un proyecto eh, que está centrado en eh, la economía circular. Por eso se llama Circular Proya, alude a la economía circular. Estamos basados en un modo, en modelo económico lineal, es decir, de usar y tirar, usar y tirar. Y ahora mismo lo que buscamos también es cerrar el ciclo, es decir, que eh, seamos capaces que la prenda que nos pongamos sea capaz, si vuelve a la Tierra, de alimentar la Tierra sin, sin ningún tipo de emisiones pueda servir de compost. Ese sería el máximo ideal, ahora mismo es muy complejo porque siempre hay algún componente químico que, que se emite a la atmósfera. Eh, pero eh, utilizar los materiales yo tengo grandes firmas de upcycling que están haciendo cosas bellísimas eh, eh, reciclando ropa, utilizando dos prendas y haciendo una nueva y hacen verdaderas bellezas y, y de hecho eh, eh, me estoy recordando ahora que eh, en la semana de la moda de París en la alta costura Victory Roll su desfile ha sido eh, todo de moda reciclada, un desfile de alta costura todo hecho a base de reciclado, ha sido una maravilla y han sido los primeros que han llevado a la pasarela este tipo de propuesta. Como os digo, eh, de Circular Project pertenece a, a Sanas, que es una, una agrupación triple balance que buscamos este impacto positivo, eh, al mercado social, es sede de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, tiene el sello Sephoris y también la huella fiscal que da No Coster, que garantiza que estamos pagando nuestros impuestos y que estamos tributando eh, en España. Como veis, eh, la transparencia y la trazabilidad se, eh, se predica con el ejemplo. Y, y otra manera de hacer las cosas y luego estamos en un gran proyecto que es la nueva, el proyecto de la nueva economía que es eh, en el propio proyecto todo este tipo de economías que estamos viendo que funcionan como la economía azul, la colaborativa, la circular eh, tratarlos de llevar al proyecto y que de alguna manera lo impulsen creando unos lazos que lo hagan aún más coherente mi proyecto está auditado por la economía del bien común que eh, esto significa que no solo eh, me han hecho una auditoría convencional que ya sabéis que son papeles, papeles, papeles sino que me han auditado en valores Cómo yo demuestro la ética, la ecología la sostenibilidad que digo que estoy vendiendo y cómo lo hago y cómo a la vez desarrollo mi modelo de negocio me han mirado hasta el papel higiénico con eso os lo digo todo y, y me han, han dado unos procesos de mejora con lo cual eh, ha dado una gran coherencia a todo lo que estoy haciendo eh, con el proyecto Luego eh, eh, hicimos un desfile eh, hace un año en Martín de los Heros, el primer desfile urbano de moda sostenible, un desfile que es un canto a la naturaleza y a, y a los seres humanos, se manifiesten como se manifiesten, nuestra sociedad es ecléctica y tú todo, por, el, eh, por la ciudad no estás viendo todo el rato pibones, estás viendo pues a gente alta, baja, rubia, morena eh, 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 y cada uno con su belleza, pues eso es lo que intenta transmitir el desfile Lady Slow que ahora lo vamos a repetir. El 7 de mayo en el Paseo del Prado, que estáis todas invita todos invitados a, a veniros a verlo, en la Fuente de Apolo a las 6 de la tarde estaremos otra vez con el desfile Lady Slow eh, y esta vez pues, en un entorno además eh, bastante espectacular como es la Fuente de Apolo y bueno pues eh, nada eh, eh, estoy convencida que la moda sostenible eh, será la moda será sostenible o no será es el camino que lo que lo tenemos que hacer todos juntos posible por eso os digo que es muy importante que lo comuniquéis que investiguéis que eh, preguntéis y, y que hay que ser prescriptor de todo esto porque eh, hasta, en los medios de comunicación a, a, hasta ahora lo están tratando de una forma muy anecdótica y a veces bastante cutre eh, tenemos un hándicap se, se piensa que la moda sostenible es feucha eh, perdóname la expresión un poquito perro flauta que no prima el diseño y es todo lo contrario cada vez están haciendo cosisa, cosas de más calidad y más bonitas por eso os digo que es, es muy importante que eh, lo sigáis y que os informéis y nada pues muchas gracias por a, a haberme invitado a hablaros